0: Le petit dictateur personnel nommé Condex a instauré une nouvelle règle. Le gamin doit lui répondre tous les jours entre 18h et 19h. Il ne sait jamais quand ça va tomber, mais dans ce créneau, il doit garder sans cesse un oeil sur son téléphone. Tout manquement est puni de hurlements, larmes de crocodile paternel manipulateur ayant pour but de culpabiliser le gosse. Cet exercice de pouvoir débile, auto-attribué, consiste également à ne pas s'en servir de temps en temps. Comme ça, le gamin reste bien une heure en alerte, pour rien. Interdiction de rater un appel. Interdiction d'en initier un, également. Obligation de se tenir à disposition de son seigneur et maître une heure par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. La seule cohérence dans ce délire, c'est qui a le pouvoir. C'est papa. Point final. Parce que la loi limite l'exercice de mon contre-pouvoir. Parce qu'elle est sexiste. Parce que c'est des comme lui qui la rédige pour des comme lui. Juste tenir le cap et dire au gamin Tu n'es pas obligé, tu as le droit d'exister entre 18 et 19h C'est presque délectuel Il n'était pas comme ça il y a 15 ans Le truc c'est qu'il y a 15 ans, il ne pouvait pas l'être Il n'aurait même pas pu imaginer des choses comme ça non, au début c'était un mec, random, avec son sac de merde comme tout le monde, plus ou moins équilibré, comme tout le monde. Il avait 26 ans, j'en avais 24. J'étais celle des deux qui avait une avance en chemin de vie. J'avais déjà un enfant, j'avais travaillé plus jeune que lui, j'avais l'ascendant en vécu en somme. Il n'empiétait pas sur mon territoire parental à l'époque, c'était pas son gosse. C'était pas son gamin et moi j'étais pauvre. La répartition des pouvoirs était en mode chacun sa compétence. Moi je suis maman, toi t'es un bourgeois gavé. Si j'ai besoin de calculer un crédit ou de maîtriser un code social à base de cuir à poisson, je te fais signe. Ça marchait moyen. C'est normal, c'est pas une structure fonctionnelle, le couple hétéro. Mais si on part du principe que s'engueuler souvent et bouger les lignes est normal, alors ça marchait comme les autres couples. La mer est venue insidieusement, sur le long terme. La mer est venue comme la marée monte, doucement, centimètre par centimètre. Tu te rendors et à un moment, ta serviette de plage est trempée. Le pouvoir a été donné comme ça, centimètre par centimètre à mon mec, qui est devenu du coup, mon connard. Quand la marée monte, c'est matériel, tu vois Où que t'aies posé ton cul, ça change pas le problème la montée du pouvoir mâle dans un couple hétéro en France, c'est pareil. Il n'y a pas un coin de plage qui reste sec. Tous les grains de sable, toutes les serviettes finissent trempées. Je devais... Loi oblige obéir à l'autre d'avant, le père du gosse. Quand ce connard-là a demandé et obtenu qu'on réduise la pension qu'il ne payait pas pour l'aider à avoir des relations avec son fils dont il n'avait rien à foutre, celui qui allait devenir connard 2 a pigé. Déjà, ma position parentale, elle avait pris une claque. Ensuite, au taf, étant femme et mère solo, mon évolution était au point mort. Pendant que mon mec, lui, était bien né, petit bourge, bac plus 5. Il y avait un différentiel financier entre nous que je ne parvenais pas à combler. Et qui plus est, j'avais perdu 60% d'une pension. Ensuite, ça a été le logement. Je ne vivais pas avec lui au début. Pour faire un demi-rapprochement sans mise en minage direct, j'ai loué au plus près que je pouvais. Ami, tu sais ce que peut une mère solo dans le genre près de quelqu'un qui vit en centre-ville bourgeois. Mon salaire et mes besoins de logement, enfant égale chambre, ça avait déjà créé aussi un différentiel. Si je voulais faire mieux, je devais accepter la vie commune parce que lui seul pouvait avait le pouvoir de nous faire vivre ensemble. Que se passe-t-il quand on vit avec un homme La CAF déboule et retire toutes ses aides, même les plus insignifiantes, au prétexte que dans ce pays sexiste, si tu vis avec quelqu'un, par défaut, son argent et ton argent. Affaiblissement financier majoré donc. J'avais toujours que mon SMIC amélioré, mais plus les barèmes sympas. Tout passé en mode « paye plein pot, connasse, t'es en couple, t'es riche d'un salaire de plus ben ». Bah non, en fait, c'est comme ça que le pouvoir d'un homme monte, comme la marée, centimètre par centimètre. Avec ces montées de pouvoir organisées par la loi, déjà, c'était de plus en plus compliqué. Mais bon, à cette époque, il acceptait encore que j'explique, que je justifie que ça n'avait rien à voir avec moi ou lui, que je me défende de tout abus. Insidieusement, j'apprenais à justifier de ce qui ne dépendait pas de moi, à rendre des comptes, à m'excuser pour ce que faisait la loi de mon pays. J'apprenais à trouver normal de compenser, payer plus pour que lui ne soit pas impacté injustement, trimer double pour compenser. La loi disait que je n'aurais plus d'aide à quoi que ce soit, mais je vivais chez mon mec, puisque c'était son appart. Si je voulais ne pas être une profiteuse, je devais donc payer 500 euros, c'est ce que tu paierais n'importe où ailleurs, de loyer, ça me semble juste. Tu vois comme ça monte Ça semble juste, dans un système qui ne l'est pas une seconde, juste. Ça semble juste que je lâche la moitié de mon salaire pour cohabiter avec Monsieur chez Monsieur Proprio Accédant, parce que ça ne semblerait pas juste que je ne paie rien du tout. des petites montées en charge, comme ça. À chaque injustice qu'on croisait, la loi, c'est une salope, et l'économie aussi, il se jouait un rééquilibrage, comme ça. De plus en plus à mon désavantage, mais il n'existait pas le désavantage, puisque c'était par amour. Par et pour une histoire d'amour, ça ne pouvait pas être autre chose que ce qu'on appelle des compromis. Faut ce qu'il faut. On n'a rien sans rien. Autrement, ce ne serait pas juste. Arrive un moment où t'as l'impression d'avoir bien tout calé, tu relâches. Ouf, on est posé on fait un gosse. C'est une erreur, parce que la France, là, elle te pose son travail maternel dans la tronche. Soit tu le fais, et tu gagneras plus 500 euros par mois tant que tu le feras, soit tu trouves quelqu'un pour le faire à ta place, et elle va te coûter 2000, elle. À ce moment, précis du jeu, que ton mec soit un ange ou pas, que tu sois une battante ou pas, que tu négocié point par point tes compromis amoureux ou pas, soit t'as ta part des 2000 euros de la nounou en salaire, soit tu l'as pas, c'est tout. On attaque dans le dur, là. La bascule du pouvoir est implacable, T'es bien payé ou tu l'es pas. Si tu l'es pas, t'as perdu ma fille. C'est quasi pas la peine de te battre. À cette étape précise, tu l'as dans le cul. Ça va partir en vrai. Tout le pouvoir a basculé et pas de ton côté. Terminé. C'est comme ça que des années de couple, de rééquilibrage constant, de dialogue constructif, de compromis dont on pouvait être fier prennent fin brutalement et n'en servent à rien. Et qui est ce connard qui ronfle dans mon lit Ce n'est pas mon mec, c'est un monstre, il m'a menti. Ou pas. Il est le même que la veille. Tu es la même aussi. Personne n'a menti à personne, ne te mens pas à toi-même, c'est pas le moment. Vous avez toujours fait des arbitrages, il y a toujours eu des conflits et tractations. Le pouvoir vient juste de basculer. C'est tout. 80% des violences conjugales se déclenchent au moment du premier enfant. Parfois pendant la grossesse, parfois après la naissance, mais régulièrement à cette étape-là. 80% de ces mecs sont des bâtards qui font mine d'être gentils et se dévoilent ensuite C'est beaucoup. 80% sont des quasi-génies du mal, capables de mentir, tricher pendant des années en attendant sagement l'heure de leur prise de pouvoir absolue. Et leurs meufs en face sont toutes des nanas qui pendant des années ne voient rien. C'est peu crédible, je trouve. Je ne crois pas être une belle nièce qui ne voit rien venir, et je crois encore moins que les mecs, qui sont quand même pas des flèches, pardon, soient des génies du mal, capables de stratégies à long terme, son film comme ça. Non. Par contre, la distribution inégale du pouvoir, notamment celui de l'argent, jusqu'à la bascule finale de la naissance de l'enfant, ça, ça ça colle davantage au réel, à mon vécu, à celui de tant d'autres. La marée monte peu à peu, et puis pouf, la grosse vague tremble à sa serviette. Je crois que les mecs, c'est comme la mer. Ils se rendent pas compte qu'ils montent sur ton sable. Ils réalisent pas les avancées. Un centimètre de pouvoir ici, un là, bof, j'ai toujours un mec bien, non Puis d'abord, je cogne pas. Je pourrais, non Je pourrais Oui Le pouvoir qu'ils reçoivent, comme ça, sans rien faire, les pousse comme la marée, pousse l'eau sur le sable. Quand ils arrivent au trop loin, je ne crois pas qu'ils soient dans une forme de conscience machiavélique en mode révélation. Je suis un connard, non non, d'ailleurs, dans mon expérience, c'est plutôt le sable qui dit à la mère qu'elle est en train de lui dégueuler dessus. Et ça aggrave le problème. Euh, tu deviens un gros con, là, chérie. Hein Alors que je pourrais cogner et que je le fais même pas Et là, il va cogner. Techniquement, il peut depuis un moment. Il a compris qu'il peut. Toi, t'as compris que tu peux plus grand-chose. Ça n'attend plus que la lumière. D'un côté, on entendra c'était un connard, il cachait bien son jeu. De l'autre, quelle pauvre conne, elle n'a rien vu venir. Le pouvoir c'est un système Une organisation bien rodée Régie par des lois, des règles C'est aussi implacable qu'une marée montante N'importe quel mec Ça changera rien À peine si la marée sera moins sensible Comme si tu te tapais la Méditerranée Au lieu du Pacifique